0: Bonjour et bienvenue à Canadien en santé, un endroit où nous vous offrons des conversations nuancées avec des experts de la santé. Notre but est de vous offrir des informations et des ressources pertinentes pour vous et vos proches. Mon nom est Anita Mihalkiewicz et je serai votre animatrice. Qui n'a pas un jour eu recours aux antibiotiques? C'est difficile d'imaginer un monde sans ces médicaments. Les antibiotiques souvent sauvent des vies et sont des piliers de la médecine moderne. Mais un phénomène alarmant attire l'attention des spécialistes de la santé et c'est la résistance antimicrobine ou la RAM. Simplement dit, la RAM se produit lorsqu'un microbe, tel une bactérie, ne répond plus au traitement et devient très dangereux, voire mortel, pour un patient. Mais avant d'aborder le sujet, voici un court rappel. Le Balado canadien en santé vous est présenté par Santé Canada et l'Agence de la santé publique du Canada. Notre objectif est de partager avec vous des informations pertinentes sur la santé. Cela dit, nos discussions ne vont pas nécessairement toujours refléter les positions et les politiques officielles du gouvernement du Canada. Pour nous aider à comprendre le phénomène de la résistance antimicrobienne, nous nous sommes entretenus avec Anna-Louise Crago, épidémiologiste principale à l'Agence de la santé publique du Canada. Alors bonjour, Anna-Louise Crago. Vous travaillez pour l'Agence de, de la santé publique du Canada. Vous êtes épidémiologiste. Merci beaucoup de nous joindre aujourd'hui pour notre balado sur la résistance antimicrobienne. Donc, on voit, c'est un mot, même un terme, qui des fois nous fait trébucher parce que c'est, c'est, un, c'est, c'est un thème, c'est un sujet qui est assez complexe. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, on va essayer de, de le décortiquer, de le simplifier un petit peu pour les gens, pour en parler un peu plus simplement. Donc, pour revenir à votre titre vous êtes épidémiologiste, donc vous étudiez les maladies, vous étudiez les virus, les épidémies. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous faites à l'agence? C'est en plein ça, c'est la santé publique. Parfait, excellent. Et aujourd'hui, on s'attarde à la résistance aux antimicrobiens. Donc, il y a différentes façons d'aborder la chose. Il y a différents, en fait, mots pour décrire ce problème. Euh, en premier, parlons des mots. Donc, il y a les... des fois, on entend communément parler des superbactéries, les superbugs. On parle de la résistance aux antibiotiques, aux antimicrobiens. La résistance, finalement, tout simplement dit, c'est quand qu'un, un, une bactérie devient résistante aux antibiotiques. Mais les antimicrobiens, c'est quoi au juste, en général? En général, les
1: antimicrobiens, ce sont des médicaments qu'on utilise pour prévenir ou traiter des infections chez les humains, chez les animaux ou chez le plan- même les plantes. Euh, il y a différentes sortes d'antimicrobiens. Euh, comme vous avez dit, on a les antibiotiques pour les bactéries, les antiviraux pour les virus, les antiparasitiques pour les parasites, et ainsi de suite. Euh, ce sont des médicaments, euh, si je reprends un peu la situation de Teresatam dans son rapport sur la résistance euh, antimicrobienne, ce sont euh, des médicaments précieux qu'on utilise souvent pour traiter des infections assez sévères et importantes. Euh, donc, ce sont des ressources qu'on doit protéger, qu'on doit conserver. conserver. Aujourd'hui, on va surtout parler de la résistance aux antibiotiques, ce qu'on appelle aussi l'antibiorésistance. Mais vous vous allez m'entendre aussi utiliser le terme plus large euh, de résistance aux antimicrobiens ou de RAM, qui est le terme qui rassemble un peu toutes ces résistances possibles. Et effectivement, on parle aussi souvent de superbactéries euh, ou de résistance aux médicaments, résistance aux drogues, pour se référer pas mal à la même situation.
0: Et revenons vraiment au phénomène de la résistance aux antimicrobiens. La résistance, qu'est-ce que c'est? Comment ça se développe exactement? Donc, en bref, la résistance aux,
1: aux antimicrobiens se passe quand un microbe développe une façon de se protéger contre le médicament qu'on utilise pour le tuer ou pour arrêter sa croissance. Euh, ce que ça fait, la résistance fait en sorte que les infections deviennent beaucoup plus difficiles à traiter, plus compliquées, plus chères à traiter. Euh, ça peut être plus pénible pour la personne qui a l'infection et des fois même c'est impossible de les traiter ces infections-là. Euh, on peut avoir des bactéries qui sont résistantes à une classe de drogue ou à plusieurs classes de drogue. Et plus on a de résistance, on parle à ce moment-là de multirésistance, plus ça devient difficile à traiter la bactérie en question en général, moins en adoption en général. Mais si on regarde, bon, première, dans un premier temps, il faut savoir que la résistance aux antimicrobiens est un phénomène qui peut être naturel. Mais les enjeux auxquels on fait face avec l'accélération de la rame de nos jours, cette situation-là est vraiment le produit des activités humaines. Le, les activités humaines qui font en sorte qu'on expose des microbes à des antimicrobiens ou qu'on partage, qu'on transmet des microbes qui ont ce mécanisme de défense contre les antibiotiques. Donc, pour reprendre Taylor Swift en français, c'est nous, nous sommes le problème, c'est nous.
0: (rire) Donc, nous sommes le problème. Euh, mais euh, c'est, c'est, un, c'est un phénomène, comme vous avez dit, qui est naturel, qui est présent naturellement. Euh, dans, je veux dire, les, les microbes, les bactéries peuvent développer une certaine résistance. Mais ce que je crois comprendre, c'est que cette résistance-là naturelle est beaucoup plus lente, un développement plus lent. Et, et, mais avec l'accélération de... Est-ce que c'est parce qu'on prend trop d'antibiotiques? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe exactement?
1: Ben pour commencer, il faut le dire, les antibiotiques sauvent des vies. Il y a des moments où c'est très important qu'on les prenne, que les enfants les prennent. Ça, c'est clair. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est d'essayer de réduire le plus possible la consommation non nécessaire d'antibiotiques ou ce qu'on appelle inapproprié, c'est-à-dire la mauvaise classe d'antibiotiques, peut-être la mauvaise dose, la mauvaise durée, etc. Euh, il faut comprendre aussi, si on regarde de plus près ce qui se passe avec une bactérie et un antibiotique. Juste pour commencer, pour expliquer les mécanismes au début. Ensuite, ça, ça fera plus de sens quand on regarde les causes un peu de cette émergence rapide. Euh, donc, nous, en partant, on a des milliers de bactéries. On les a sur notre peau, on les a dans nos narines, dans notre bouche, dans nos intestins. Des bonnes et des mauvaises. Des bonnes et des mauvaises. Fait que Des bactéries qui peuvent devenir nuisibles si elles deviennent une infection et d'autres qui sont ce qu'on appelle des bactéries commensales, qui sont des bactéries aidantes. Et ces bactéries se reproduisent et en se reproduisant, Parfois, elles changent un peu, ce qu'on appelle des mutations. Et ces changements, parfois, peuvent rien faire. Parfois, ça peut leur donner un avantage, par contre. Par exemple, un mécanisme pour combattre les antibiotiques. Donc, tu peux avoir des bactéries qui vont développer des espèces de pompes qui vont pomper les antibiotiques en dehors de leurs cellules. Mm-hmm. D'autres antibiotiques, qui vont, euh, d'autres bactéries qui vont développer des enzymes qui vont faire comme des, des petits ciseaux qui vont couper les antibiotiques qui essaient de pénétrer leurs cellules.
0: Donc, les, les, les bactéries se défendent contre l'antibiotique. Oui. C'est une guerre. <rire>
1: et en plus, les bactéries peuvent... Certaines bactéries et certaines bonnes et certaines mauvaises, en guillemets, peuvent partager ces mécanismes entre elles. Et en plus, si tu as une de ces bactéries qui devient résistante et tu la transmets à quelqu'un d'autre et c'est une bactérie nuisible, l'autre personne est à risque d'avoir une infection résistante aux antimicrobiens. Et c'est la raison pour laquelle, même si nous, on n'a pas consommé d'antibiotiques, on peut quand même être à risque d'une infection rare. Cela dit, dans certains cas, quand on expose quelqu'un aux antibiotiques, on peut accélérer tous ces processus-là. Donc, pour revenir... Au départ, c'est la raison pour laquelle ils ne faut pas prendre des antibiotiques non nécessaires et qu'il faut s'assurer que c'est la bonne dose, la bonne durée, la bonne classe d'antibiotiques.
0: Et quand on dit ne pas prendre d'antibiotiques non nécessaires, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Est-ce que c'est... Parce que d'habitude, quand, par exemple, moi, je me présente au cabinet du médecin avec ma fille ou pour moi, euh, il y a un problème, on prescrit des médicaments, ben je ne vais pas contester nécessairement euh ce qui est dit, donc pas nécessaire dans le sens qu'on n'avait pas besoin d'en avoir ou c'était une mauvaise prescription? Il y a une
1: étude qui a été faite en en 2020 qui a montré que euh, presque le quart des prescriptions au Canada, dans le milieu de soins primaires, donc les médecins en communauté, en clinique publique euh, ou ou privée, Presque le quart était des prescriptions pour euh, des conditions pour lesquelles on ne prescrit que très rarement ou pas du tout des antibiotiques. Mmh. Et dans le cas des enfants, c'était encore plus élevé. C'était un quart des, des antibiotiques qui étaient prescrites pour des conditions pour lesquelles on ne devrait jamais en prescrire, mmh. comme des rhumes, des infections virales, etc. Et dans cette étude-là, on faisait état aussi de beaucoup de prescriptions inappropriées, donc non nécessaires, parce que peut-être c'était une infection qui allait se limiter d'elle-même, oui. euh, peut-être parce qu'il y avait un autre traitement plus approprié. Et donc, on voyait beaucoup de prescriptions inappropriées pour les otites, les sinusites, mmh. entre autres. Donc, euh, ça, c'est un des enjeux qu'on voit dans le contexte médical qui fait en sorte que ça s'accélère. De, un autre enjeu qu'on voit, c'est dans les hôpitaux et aussi les milieux de soins de longue durée. Mm-hmm. On sait que ce sont des milieux qui sont vraiment à très haut risque euh, pour la de RAM. La RAM. Okay. Oui. Mm-hmm. Et dans ces milieux-là, ce pour regarder aussi le positif et ce qu'on essaie de faire, euh, c'est la prévention et le contrôle des infections qui jouent un rôle majeur. Et il y a quand même beaucoup de succès à ce niveau. On voit, entre autres, que certaines infections, je pense aux SARM, les bactéries mis-SARM, donc euh, euh, le aureus résistant à la médecine. <rire> <rire> voilà. <rire> On va parler latin. <rire> On aujourd'hui. Okay sont vraiment le taux dans les hôpitaux a, a vraiment descendu depuis plusieurs ça, années. C'est quelle
0: maladie ça cause quelle maladie
1: c'est, ça, une, c'est une bactérémie, donc ça peut être une infection quand même assez sévère okay. mais on voit que et ça, c'est c'est un, chez les personnes âgées. et ça peut s'acquérir dans la communauté et dans les milieux. De, de soins, mais ce qu'on voit, c'est que le taux d'acquisition de ces infections-là en milieu hospitalier diminue. Et ça, c'est vraiment en, en, à cause des grands efforts de faire de la prévention euh, et le de contrôle des infections. Je sais qu'à l'Agence de santé publique, euh, il y a des recherches qui se font pour étudier quels sont les leviers possibles euh, pour regarder la surprescription de t- d'antibiotiques dans les milieux de soins de longue durée aussi, par exemple,
0: mais parlons sur un côté individuel. Pour les populations canadiennes, quel est l'impact vraiment de la rame, de la résistance antimicrobienne sur les gens concrètement là, au Canada? D'après nos estimations, 15 personnes
1: meurent à chaque jour directement à cause de la rame au Canada. On n'entend pas parler de ça souvent. Hein? Oui, ah, non, c'est oui. vrai. Et une des raisons, c'est peut-être parce que la rame affecte beaucoup d'infections différentes. Oui. Donc, peut-être qu'on ne se reconnaît pas nécessairement euh, quand on parle de rame, mais on peut penser peut-être à mon oncle ma tante qui a eu une infection, que c'était impossible de traiter à la fin. Ou... C'est ça, la rame. Ça regroupe beaucoup d'infections où les traitements, euh, et quand on parle de résistance aux antibioresistance, où les traitements antibiotiques ne marchent plus. Euh, au niveau mondial, c'est une des causes euh, les plus majeures de la mortalité au niveau mondial. On parle, on estime à, à peu près 5 millions, le nombre de personnes qui meurent de la rame, d'une mort associée à la rame à chaque année et dans ces 5 millions-là, il y a 1.3 million où les morts sont directement attribuables, c'est-à-dire que si le médicament fonctionnait, ces personnes-là seraient encore en vie. À un niveau très pragmatique, beaucoup des antibiotiques qu'on utilisait avant pour traiter certaines infections ne fonctionnent tout simplement plus. On estime qu'à peu près 26 des infections ne répondent plus aux traitements de première ligne. Les traitements de première ligne, c'est les médicaments qu'on utilise généralement pour traiter cette infection-là ou qui fonctionnent généralement le mieux. Mm-hmm. Et on estime qu'en 2050, on va être rendu à 50%, euh, non, pardon, 40 des infections au Canada qui ne répondront plus au traitement de première
0: ligne. Donc, on parle de quel type d'infection, par exemple, pour, pour un enfant ou un adulte qui ne répondent plus nécessairement aux, aux antibiotiques?
1: Ça peut, c'est quand on parle des infections bactériennes, ça peut être des des infections de staph, de, de streptocoque, ça peut être des infections de staph, ça peut être des infections de gonorrhée, ça peut être euh, toute une gamme d'infections bactériennes, de tuberculose aussi. Euh, Donc, c'est vraiment nous, l'Agence de santé publique, on a un certain nombre qu'on appelle nos pathogènes prioritaires qu'on regarde parce que euh, l'enjeu de la résistance est un enjeu majeur pour ces pathogènes. Là. Mais déjà, il y a une, une bonne dizaine, pour vous, vous donner mm-hmm. une idée, c'est déjà très large comme éventail. Mais je pense que le message peut-être le plus important à comprendre pour tout le monde, c'est que la rame ce n'est pas un problème qui arrive aux autres, mm, c'est qui ça. arrive ailleurs, qui hier. arrivera dans le futur un mm-hmm. jour. C'est sûr qu'il y a des groupes qui sont beaucoup disproportionnellement affectés, qui ont un fardeau plus lourd. Et on pense aux personnes euh, qui ont des longues hospitalisations en milieu de soins de longue durée, les personnes aînées. On pense aux bébés, aux très jeunes enfants. Pour certaines infections, on pense à, à certaines communautés. On pense à des personnes euh, qui voyagent, qui ont passé beaucoup de temps en dehors du pays, des gens dans les communautés dans le nord, euh, certaines communautés Premières Nations, Inuit et Métis. On se proportionnellement affectés. On passe aussi à la, com- la communauté gay, aux personnes qui s'injectent des drogues et même aussi aux personnes qui ont récemment consommé des antibiotiques qui peuvent aussi être plus à risque d'infection. Mais même si ces gens-là ont un fardeau plus lourd, c'est ça, on est tous affectés et des bactéries résistantes aux antibiotiques, on en trouve dans toutes les provinces et tous les territoires
0: maintenant. L'arrivée des antibiotiques a changé le, le monde de la médecine, mm-hmm. et a sauvé, je veux dire, des, des vies partout au monde. Donc, pouvez-vous nous parler un petit peu du développement des antibiotiques, là, de l'histoire des antibiotiques? Oui, et la première chose que je veux dire pour juste revenir en arrière un peu,
1: c'est que oui, on est tous à risque, on est tous affectés, mais on a aussi tous une part à jouer. Okay. Puis on peut aussi tous faire partie de la solution. Et on va en parler un petit peu plus tard, des solutions. Donc, pour pas, pour <rire> pour pas faire pour faire qu'on peur. soit trop découragé non plus. Pas les non, non, c'est ça, on lâche pas. <rire> mais là, pour... si, on regarde, si on veut avoir une liste de ce que serait un monde sans antibiotiques, on a juste aussi à regarder un peu en arrière, parce que la production de masse des antibiotiques est arrivée au début des années 1940. Et avant ça, une infection causée par de l'eau qui n'était pas tout à fait propre, un aliment contaminé, un accouchement... Euh, une petite chirurgie d'épaule ou de genou, ou même une agratignure ou une plaie. Ça, c'était une infection qui pouvait potentiellement te tuer. Mm. Et en fait, c'était des infections qui tuaient des millions et des millions de personnes à chaque année. Mm. Donc, euh, des infections comme la pneumonie et la tuberculose étaient extrêmement épeurantes parce qu'elles pouvaient décimer des adultes en pleine santé. Et ça, on, on s'est capturé un peu dans certaines œuvres littéraires, euh, culturelles, je pense au film Moulin-Rouge, entre oui. autres. Euh, mais en plus, tu av- il y avait des milliers et des milliers d'enfants qui meuraient à chaque année d'infections qui, étaient, qui sont maintenant complètement traitables. Et donc, si on pense, en, on pense en 1920 au Canada, un enfant sur cinq ne vivait pas jusqu'à son cinquième anniversaire. Mmh. C'était ça, un monde sans antibiotiques et sans euh, la médecine moderne. Et normalement, quand on, on raconte l'histoire... La découverte des antibiotiques, ça commence comme ça. Il y a Andrew Fleming, un scientifique, il part en vacances, il a un heureux accident dans son laboratoire pendant qu'il est parti, il revient. Et comme beaucoup d'entre nous, quand on revient des vacances, il trouve de la moisissure. Mm-hmm. Et dans son cas, c'est sûr, il faisait croître une bactérie Staph Et donc, il voit que la moisissure est en train d'entraver la croissance de l'antibiotique. Et il se dit, oh, ça, ça pourrait peut-être être un médicament antibiotiques. Je le nomme pénicilline. Et normalement, l'histoire finit là. Mais en fait, l'histoire plus large et plus complexe est beaucoup plus intéressante et élimine un peu ce qu'on regarde aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, il a cherché des collègues pour essayer de raffiner ce médicament et en faire... Un, bien, raffiner cette sur là et en faire un médicament et personne n'était intéressé. C'est resté sur les tablettes pendant bien des années. Et entre temps, il y a un scientifique allemand euh, du nom de Gerhard Domag, si je me souviens bien, mm-hmm. qui, en 1935, invente la classe des antibiotiques qu'on appelle les sulfats. Et c'est incroyable. La, une des premières patientes qu'il traite, c'est sa propre fille de 6 ans mm-hmm. qui avait une infection très sévère euh, due à une, euh, au, au streptocoque, due à une seringue souillée. Mm-hmm. Et il la traite et c'est un succès. Et les drogues sulfates commencent à être utilisées pour traiter les méningites, les pneumonies, les gonorrhées, une révolution. C'est, ça commence, oui. c'est les premiers pas d'une révolution, révolution, mais déjà dans les premières années, les sulfates ne commencent plus à fonctionner comme elles fonctionnaient Est-ce qu'il avant reste... pour certaines infections. Et j'imagine qu'ils remarquent ça tout de suite. Là. Okay. Tout de suite, on remarque qu'il doit y avoir une résistance ou quelque chose qui se passe parce que pour certaines infections, ça ne fonctionne plus très bien déjà dans les premières années. Entre-temps, il y a des, un, des scientifiques qui reprennent l'idée de la pénicilline, qui essayent de raffiner ça, mais ils ne sont pas capables de la produire euh, de façon industrielle pour les masses. Donc, ils font recours au département d'agriculture aux États-Unis. Et là, une femme qui est employée comme simple assistante de laboratoire, qui s'appelle Mary Hunt, elle a l'idée d'aller au supermarché et de chercher des melons moisis. Mm-hmm. Et elle les étudie et elle trouve qu'ils ont six fois la concentration de la pénicilline que ce que Andrew Fleming avait trouvé. Et donc, en cherchant pourquoi, les raisons pour pourquoi ils trouvent ce qu'ils peuvent faire pour justement produire euh, une pénicilline plus concentrée et produire ça en masse? Et là, tout d'un coup, au début des années 40, on a cet effet incroyable de la production industrielle d'antibiotiques de pénicilline. Cependant, encore une fois, déjà dans les premières années, on commence à remarquer... Et La pénicilline remplace les sulfates pour beaucoup mm-hmm. d'infections. Déjà, la résistance commence. Et rendue au début des années 1960... 80 des infections de Staph dans les hôpitaux européens ne peuvent plus être traitées, ne répondent plus à la pénicilline. Heureusement, on a la médicilline qui embarque. Un Alors, de l'antibiotique. Oui, donc l'histoire des antibiotiques, c'est en fait l'histoire, du... ce n'est pas une fin facile et simple non. et heureuse, c'est une histoire d'une course, oui. une course contre le temps, une course contre la résistance. C'est une nouvelle découverte, l'antibiotique, une nouvelle découverte, la résistance, une nouvelle découverte, mais ce qui arrive, on l'a vu comme l'apogée de ces découvertes pendant plusieurs décennies. Et l'enjeu qu'on a maintenant, c'est que la rame s'accélère, mais on est rendu à très, très, très peu de découvertes. Les découvertes se ralentissent. Et il y en a très peu maintenant. Alors, c'est l'enjeu, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Et on est très dépendant des antibiotiques. On les utilise pas juste pour les infections, pour la chimiothérapie. C'est important pour l'accouchement, dans certains cas pour les avortements, pour les chirurgies de genoux, oui. d'épaules, pour toutes sortes d'utilisations. On est, c'est comme vous avez dit, c'est la
0: base de la médecine moderne. Donc, les antibiotiques euh, sont importants pour les humains mais on n'a pas encore abordé la question des animaux, donc euh, l'élevage des animaux pour euh, la nourriture. Donc, comment est-ce que l'utilisation des antibiotiques en agriculture peut avoir un impact sur les humains?
1: Mais Les antimicrobiens sont non seulement fondamentaux euh, pour la santé humaine, mais aussi pour la santé animale et par ex- extension pour la sécurité alimentaire. C'est sûr aussi qu'il y a des pratiques agricoles euh, qui peuvent favoriser la rame euh, chez les animaux et qui peut ensuite être transmis aux humains par la voie alimentaire. Mmh. Donc, les humains peuvent transmettre la rame aux animaux, les animaux peuvent transmettre la rame aux humains, mais en plus, euh, certains des médicaments qui sont utilisés en santé humaine sont aussi utilisés en santé vétérinaire ou en santé animale. Et ça, ça peut causer des risques particuliers. On parle d'une catégorie de médicaments qui s'appelle les AIM, les antimicrobiens importants sur le plan médical. Et au Canada, en 2020, 82% euh, du volume des AIM euh, qui ont été vendus au Canada, c'était pour l'utilisation agricole, euh, pour les animaux, euh, qui, les animaux dans les contextes agricoles et pour les chevaux.
0: Mm-hmm.
1: Bon, c'est sûr qu'il y a plus d'animaux au Canada que de personnes. Leur poids est généralement plus élevé que celui d'une personne. Alors quand on standardise un peu le c'est poids, et tout, ça, ça fait 1,5 mm-hmm. fois plus qu'une personne humaine. Cela dit... Euh, nous, ce qui, est, ce qui est acheté pour la consommation animale s'élève à trois fois la moyenne de ce qui est acheté mmh. en Europe. Mmh. Donc, c'est sûr que pour combattre la rame, ça prend pas juste le secteur de la santé, mmh. ça prend pas juste une implication communautaire générale. Euh, c'est sûr que le secteur agricole est un partenaire très, très important dans le combat contre la rame.
0: Parce que on, la rame, comme vous dites, peut être un, un fléau humain, mais ça peut être aussi un fléau chez les animaux, mais c'est un, c'est un problème qui peut se transmettre de l'un à l'autre, etc., et ça s'amplifie et ça s'accélère. Donc, euh, le, la connexion entre les animaux, la nature, l'être humain semble évidente. On ne peut pas s'en détacher, on euh, ne peut pas l'ignorer. Et on, il y a le concept de une santé, One Health, euh, qui est important dans le, le combat de, de la rame. Donc, c'est de reconnaître finalement qu'on est tous interliés, n'est-ce pas? Mm-hmm.
1: C'est que, c'est, exactement, c'est de reconnaître que la rame émerge et se transmet entre humains, entre animaux, euh, entre production agricole en général et ceux dans le, la, le, l'environnement qu'on partage ensemble. Donc, les humains peuvent transmettre la rame entre humains. On pense surtout au milieu hospitalier, mais ça se passe aussi dans la communauté. Si on pense à des infections résistantes comme la gonorrhée qui sont transmissibles sexuellement, ça se fait par contexte sexuel mmh. dans la communauté. D'autres euh, par des aliments contaminés, par exemple, entre autres, dans la communauté. Mais aussi... Euh, nous, on peut transmettre la rame, on, on peut faire propager la rame dans l'environnement. Par exemple, en jetant nos vieilles pilules antibiotiques euh, aux déchets par la toilette, ça va vers l'environnement, ça mm. peut favoriser l'émergence de la rame dans l'environnement. Nous, on peut transmettre la rame aux animaux, les animaux peuvent nous transmettre la rame. Les animaux aussi peuvent transmettre la rame, dans la, faire propager la rame dans l'environnement par certaines euh, pratiques agricoles. Et ensuite, on sait que la rame aussi, on peut la trouver dans l'environnement. On pense, euh, par exemple, aux eaux qui sont malsaines, euh, dans lesquelles on se baigne, ou quand on boit des eaux qui sont malsaines. Le côté environnemental, c'est sûr qu'il y a un, un lien et un risque. Et c'est un lien que la science est encore en train d'essayer de quantifier, de définir et mm-hmm. de mieux comprendre. C'est peut-être la partie qui est euh, la moins bien connue, mais c'est certainement... Euh, une partie de l'équation qui nous lie tous au-delà des oui. frontières, ça c'est clair.
0: Pour les gens qui nous écoutent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur un, un niveau individuel pour euh, f- finalement aider à stopper l'émergence de la résistance aux antimicrobiens? Mais une des premières choses que je dirais, c'est que c'est très important d'avoir une
1: discussion avec son, le personnel médical, avec qui, de, le personnel de santé avec qui vous êtes en lien, euh, pour mieux comprendre, euh, est-ce qu'il me faut une antibiotique pour telle maladie, oui ou non, pour quelle durée, pour quelle dose, pour quelle classe d'antibiotiques. Avant euh, l'organisation Mondiale de Santé avec comme un des messages clés. C'est un message que moi, j'ai beaucoup entendu. Il faut finir toutes ses doses de sa prescription, de son ordonnance d'antibiotiques. Ça, c'est un message que l'OMS n'utilise plus depuis 2017. Le message est maintenant, il faut suivre les conseils euh, de son médecin. Et la raison est que comme dans plein de milieux scientifiques et médicaux, les données probantes Évolue. évoluent, mm-hmm. les études évoluent et par conséquence... Euh, les lignes directrices évoluent aussi. Alors, par exemple, il y a beaucoup de prescriptions pour lesquelles, euh, quand j'étais plus jeune, par exemple, c'était une prescription automatique et c'était une longue durée de deux semaines. Mais les données probantes et émergentes montrent que pour certaines, pas toutes, certaines infections courantes, euh, une durée moins longue de un à sept jours peut être aussi efficace, avoir moins d'effets nuisibles. Euh, et qu'en fait, dans certains cas, pour certaines infections, les prescriptions de très longue durée peuvent en fait favoriser l'émergence de la rame. D'où l'importance de vraiment poser des questions. Est-ce que c'est quoi la durée de cette prescription? Quelles sont les lignes directrices pour cette infection et ces prescriptions? Euh, quelle est la dose que je dois prendre? Est-ce que je peux arrêter si je me sens mieux? Est-ce que je dois continuer? Et vraiment suivre et adhérer à ces conseils-là. Parce que pour chaque personne, chaque situation, chaque infection, c'est peut-être différent. L'autre chose qu'on a maintenant, ce qu'on appelle les prescriptions de poche ou l'approche attentiste, c'est une approche où on attend et on voit. Parce que certaines infections bactériennes, même si elles sont véritablement bactériennes, peuvent se résoudre toutes seules, sans trop de complications. Alors, il y a beaucoup de situations maintenant où euh, tu peux aller voir ton médecin et ton médecin te dira « écoute ». Pour ne pas que tu aies à revenir, parce que souvent la pression des patients pour -hmm. une prescription, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de revenir si ça s'empire. Ils vont dire, je te donne une prescription, mais là, tu ne la remplis pas. Tu la mets dans ta poche et tu attends et tu vois deux, trois jours. Et puis là, il va y avoir une liste. Bon, si tu vois tel symptôme apparaître ou telle chose s'empire, là, tu prends la prescription. Si ça s'améliore et tu vois telle chose et telle chose, tu n'as pas besoin de la prendre.
0: Est-ce que c'est le, le patient qui demande de, d'avoir cette prescription euh, qu'il peut garder en poche ou c'est le médecin qui la propose, ou ça dépend? Souvent, c'est offert par le médecin, okay. mais
1: aussi, c'est toujours possible de demander à son médecin est-ce que c'est le type d'infection pour laquelle ce serait approprié d'avoir une prescription en poche? On, on pose la question. Oui, on ouais. pose la question. Et puis, moi, je dirais l'autre chose pour tous les gens qui sont des personnels de santé qui nous écoutent, les gens ont très peur de la pression pour un antibiotique, pour une prescription mmh. de la part des patients, ce que je comprends complètement. Mmh. En même temps, nous, on a fait, euh, à l'Agence de santé publique, un sondage de, sur l'opinion publique et je, c'était très élevé. Il me semble que c'était dans les alentours de 87 des gens et disaient qu'ils basaient leurs décisions en matière de santé sur les conseils mm-hmm. de leur personnel soignant ou de leur personnel de santé. Et ça, c'était à travers tous les groupes sociodémographiques. Alors, c'est important que le personnel de santé sache que le, les discussions qu'ils ont par rapport aux bénéfices et aux risques, euh, par rapport aux rames, leur recommandation a peut-être beaucoup plus d'effet mm-hmm. qu'ils ne le Croix. Mmh. <rire> Et ça, c'est peut-être dans... Les savoir. gens écoutent. Hein. Les gens écoutent. Là, ensuite, il y a certaines petites choses qu'on peut faire aussi. On peut s'assurer, si on a des antibiotiques qui nous restent, de les ramener à la pharmacie plutôt que de les jeter. Il y a aussi la vaccination, qui est une oui. stratégie euh, de, dont on parle de plus en plus dans le combat contre la rame. Euh, il y a certaines infections, euh, comme euh, la pneumonie de streptocoque où il y a un vaccin qui est disponible pour certaines. Certains groupes de personnes, alors vous pouvez voir avec votre médecin si vous êtes éligible. Ça, c'est une infection qui, a, qui est une infection clé dont on, on surveille la résistance parce qu'il y en a, mais qui est prévenible par un vaccin. Oui. Alors ça, c'est une façon de se protéger contre ces infections résistantes. Aussi, il y a des recherches qui montrent que la vaccination contre des virus peut baisser la consommation d'antibiotiques dans une population parce qu'il y a tellement d'antibiotiques qui sont mal prescrites mm-hmm, pour des infections virus. virales. Oui. Donc, euh, il y a une recherche euh, très intéressante qui a été faite en Ontario. Euh, quand ils ont commencé avec euh, la vaccination universelle contre la grippe, la consommation d'antibiotiques a, a vraiment descendu dans la province, a baissé. Donc, se faire vacciner contre les infections virales, c'est une façon de se protéger de protéger son milieu. Mais ça a un effet indirect, potentiellement très intéressant sur la consommation d'antibiotiques et par extension sur la rame. Pour les gens qui prescrivent le personnel de santé, je pense que c'est toujours de s'informer parce qu'il y a de plus en plus de nouvelles pratiques. Mmh. Euh, on, on voit les, les conseils experts qui évoluent. Et comme ça se passe vite, c'est, c'est difficile de toujours être à l'affût quand on travaille très fort. Mm-hmm. Mais ça peut être intéressant, des stratégies comme la prescription de poche, ça peut être des stratégies hyper intéressante euh, pour le personnel médical. Et la dernière chose que je dirais, c'est que pour les communautés qui sont disproportionnellement affectées, mm-hmm. s'éduquer sur c'est quoi la RAM, ça peut être une façon de s'engager euh, dans le combat contre la RAM, mais aussi d'apprendre de communautés qui luttent contre des éclosions euh, résistantes depuis des années. Il y en a certaines au Canada qui ont cette expertise, qui ont cette
0: expérience.
1: Alors, on peut bâtir sur les savoirs qu'on a déjà.
0: Parfait. Donc, on on essaye de euh, faire la prévention... Avant tout. Hein, pour les individus, on essaie de prévenir, c'est, que ce soit en prévenant les, les éclosions là, de virus, etc. Euh, on essaie aussi peut-être de, de, de se tenir informé et de parler à notre médecin quand on va le voir pour dire est-ce que c'est ce genre de, 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 d'infection qui peut attendre un peu? Est-ce que je peux avoir la prescription et attendre avant d'aller chercher les, les antibiotiques? Euh, donc, il y a certaines choses qu'on peut tous faire. D'un côté individuel, euh, mais il y a aussi le côté là, du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider avec le problème de la rame? On en a touché un petit peu là, avec les, euh, certains investissements euh, qu'on a faits euh, à l'international, mais il y a également euh, d'autres choses que le gouvernement met en place pour essayer de combattre la résistance antimicrobienne.
1: Donc, cette année, le gouvernement canadien a produit le plan d'action canadien sur la résidence aux antimicrobiens. Et c'est un, ça, c'est un plan qui veut réunir tous les Canadiens autour de cet objectif commun, pour que tout le monde trouve sa place, trouve sa façon d'agir. Euh, c'est aussi une collabora- collaboration avec les provinces et les territoires. Il y a cinq piliers à ce plan d'action-là. Euh, il y a la recherche et le développement, l'innovation, donc pour cette question de trouver soit des nouveaux antimicrobiens soit les amener au marché, soit euh, d'innover sur le plan d'alternatives. Euh, il y a le côté de la surveillance, ce qu'on appelle la surveillance, mais qui est en fait le fait de détecter et d'essayer de mieux comprendre quand on voit l'émergence de nouvelles résistances mmh. chez certaines bactéries. Euh, Il y a le pilier qu'on appelle de l'intendance des antibiotiques. Euh, Ailleurs, on parle de la gestion des antibiotiques. Donc, c'est tout le côté d'essayer de conserver conserver les antibiotiques qu'on a. Euh, Il y a un pilier qui est le contrôle et la prévention des infections, surtout en milieu de santé. Donc, un, un pilier incontournable. Et en dernier lieu, il y a le leadership. Mm-hmm. Et c'est disponible sur le site Web du Canada. C'est très accessible et c'est très intéressant comme document. Alors, j'invite tout le monde à se familiariser avec le document s'ils veulent en savoir plus. Euh, on a également l'organis- l'Organisation mondiale de la santé
0: qui a un plan d'action aussi euh, sur la RAM au niveau mondia- mondial. Oui, donc euh, j'imagine que le Canada collabore beaucoup euh, avec, à l'international pour essayer de, de voir là, qu'est-ce qui peut se faire. Parce que oui, on a tous un rôle à jouer, mais à entendre parler de, de ce problème, il me semble que c'est, c'est très gros. Euh, ça fait peur, mais on voit qu'il y a des solutions et qu'il y a du travail qui est fait. Et je pense l'importance de notre conversation aussi... Et c'est d'en parler plus, de parler de ce problème, de ne pas avoir peur finalement de faire face à quelque chose qui, nous, qui a un impact sur chacun de nous, mais aussi qu'une fois qu'on est informé, bien, on peut faire quelque chose, on peut, on peut s'informer encore plus, on peut prendre des meilleures décisions, mais l'importance dans le fond, c'est de s'informer de savoir qu'est-ce qui se passe exactement avec ça et d'essayer de garder une certaine santé globale. Donc, c'est, c'est, c'est... j'aimerais vous remercier pour euh, votre temps aujourd'hui, Anna-Louise Crago, de venir nous parler, de partager votre expertise, de nous donner des conseils pertinents et aussi pour votre travail. Parce que c'est avec des gens comme vous qu'on voit qu'il y a une lumière au bout du tunnel dans des problèmes qui euh, semblent un petit peu, des fois, euh, pas mal stressants pour, euh, <rire> pour le commun des mortels. <rire> Mais merci beaucoup de m'avoir écouté Merci. Vous avez aimé cet épisode de Canadiens en Santé? Si vous avez visionné le contenu sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de recevoir les alertes sur les épisodes à venir. Et partagez avec nous vos impressions et vos commentaires. Nous aimerions entendre vos idées et continuer cette conversation sur les sujets abordés. Nos épisodes sont également disponibles sur les plateformes habituelles où vous trouvez vos balados. Abonnez-vous et laissez-nous une mention j'aime pour ne rien manquer de la série Canadiens en Santé.